0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 154 und es geht um das Thema Team. Ich freue mich, Achim, dass du wieder an Bord bist und bei diesem herrlichen Sonnenschein die Zeit und die Chance ergriffen hast, eine ganz wundervolle Episode mit uns beiden heute aufzuzeichnen. Hallo Achim! Ja, yeah, hallo Jochen, freut mich wieder dabei zu sein. Klasse, klasse, klasse. Wir haben uns heute wieder ein spannendes Thema auf die Fahne geschrieben und wir sind so ein bisschen im Bereich des Rätselns auch heute. Das heißt, es geht heute um das Verantwortungsdilemma. Und das wollen wir uns mal anschauen. Und Achim, du hast da, was das betrifft, so als Einführung vielleicht so ein interessantes Beispiel, um was es da gehen könnte.
1: Ja, richtig. Wir haben ja häufig den Fall, dass unsere Themen so ein bisschen ähm, den, dem Alltag entspringen, was uns gerade eben als Unternehmer so umtreibt oder was wir eben von anderen Unternehmern hören, was gerade so passiert, mit was sie zu kämpfen haben. Und ähm, ja, da in dem Zusammenhang hatte ich neulich eine Unterhaltung mit einem Unternehmer, der sagte, ja Mensch, ähm, also das mit dem Autopilot bei euch ist alles schön und gut und äh, Team. Äh, finde ich ja auch toll, habe ich auch versucht und jetzt habe ich da irgendwie mal was ins Team reingegeben und äh, am Ende hat es einmal funktioniert und hat es nicht mehr funktioniert und ich muss es doch wieder alles selber machen also summa summarum klappt überhaupt nicht
0: Ja. So. das ist ja und. echt ein, ein Thema, ne? aber bevor wir da einsteigen, gehen wir noch einen Schritt zurück und zwar Leute, wenn du das hier nochmal nachlesen möchtest die wichtigsten Aktionen, die damit verbunden sind haben wir ein PDF dafür Erstellt Und das findest du unter unternehmer.link-154. Unternehmer.link, einfach im Browser eingeben, Schrägstrich 154. So, also da ist das natürlich die Frage, Achim, wie kann man das lösen und eigentlich wirkt es ja erstmal von der Sache her, würde ich sagen, unlösbar, ne? Ja, also hätte ich jetzt früher vielleicht
1: auch gedacht. Mittlerweile ähm, ist ja ist letztendlich die Frage, ähm, wo, wie ist es dazu gekommen oder warum funktioniert es nur einmal und dann nicht mehr? Und äh, ja. natürlich ist jetzt, habe ich jetzt erstmal gefragt, okay, was war das denn für eine Situation? Weil das ins Team reinzugeben, ist ja grundsätzlich erstmal ein guter Ansatz. Ähm, der, der Ausgangsbasis war in diesem Beispiel auch, dass der Unternehmer sagte, okay, also da ging es jetzt um, um Lagerverwaltung oder darum für Projekte jeweils ähm, im Lager was zusammenzustellen und aus der Historie heraus, wie das häufig so ist, war das immer noch eine Aufgabe, ähm, die er gemacht hat. Kommt auch nicht das ganze Jahr vor, sondern mal zeitweise. Und dann hatte das mal ins Team reingegeben. Mensch, ähm, wie sieht's denn aus? Ähm, ich würde das gerne mal so ein bisschen äh, reingeben ins Team und auch irgendwie Ideen, Vorschläge, was kann man da vielleicht verbessern in diesem Prozess? Da geht es darum, Produkte rauszusuchen und irgendwas vorzubereiten etc. Mhm. Ähm, und dann kamen auch sehr gute Vorschläge aus dem Team heraus und äh, das war, wurde auch umgesetzt dann und ähm, damit war denn für den Unternehmer klar, naja, das war super jetzt dann äh, läuft es ja künftig. So, das genau. ist das Team reingegeben worden und äh, die haben das auch gemacht. Und eine Woche später war auch der erste Fall, wo dann eben das zusammengestellt werden musste, was dann irgendwie eben von der Spedition abgeholt wird und äh, hat auch wunderbar funktioniert. Ganz toll. Äh, Unternehmer war happy, alles super. Ähm, bis eine Woche später er dann äh, zufälligerweise, bevor er nach Hause geht, nochmal guckt, weil am nächsten Morgen wusste er, da wird was also ähm, abgeholt, das muss alles fertig konfektioniert sein. Ja, guckt ins Lager, stellt fest, nix, nada, nothing. Mhm. So, ja, war natürlich irgendwie sauer, logischerweise, was man ja auch nachvollziehen kann. Ähm, hat sich geärgert, ähm, hat aber natürlich erstmal angefangen, das alles selber zu machen, weil er wusste, am nächsten Morgen ist es zu spät. Hat das also wieder alles selber vorbereitet, von dem er dachte, dass er es gerade losgeworden wäre. Mhm. Ja, nach Hause gegangen, seinen Ärger schön bei sich behalten, am nächsten Morgen ein Team zusammengeholt und erstmal zusammengepfiffen. So. <lacht> Warum das denn alles nicht funktioniert hat und hat dann eben in bedrüppelte Gesichter geguckt. Ja. Weil am Ende, äh, ja, äh, wieso hat es keiner gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, der macht's, ich dachte der macht's, ich dachte der
0: macht's. Genau, so sieht es nämlich aus, ne? Und äh, jeder hat den Ball sozusagen gedanklich ein bisschen weitergegeben, ne?
1: Ja, richtig, genau. Ich hatte den Ball gedanklich weitergegeben und keiner hat sich, da fangen wir mit diesem schönen Begriff an, ähm, verantwortlich gefühlt. Ja. So. Und ähm, jetzt ist die Auflösung des Ganzen natürlich auch relativ simpel. <lacht> ähm, man muss nur eben dran denken. Und ähm, es ist halt doch häufig so, und das ist etwas, was wir ja schon häufiger festgestellt haben, kennt man ja auch, kennen wir ja auch von uns durchaus, dass es eben Situationen gibt, wo man vermeintlich Dinge geklärt hat und es logisch ist, wie das künftig funktionieren soll, aber es offensichtlich trotzdem nicht funktioniert. Und ähm, das Erste, was also an der Stelle zu tun ist, ist ja zu sagen, okay, bei sich selber zu schauen und zu sagen, was habe ich denn jetzt eigentlich falsch gemacht, dass das so gekommen ist. Mhm. Also war das, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ähm, äh, reden wir hier von einer, sag ich mal, Arbeitsverweigerung des Teams, mhm. was erstmal ähm, eher unwahrscheinlich ist, würde ich vermuten. <lacht> ja. Mhm. Ähm, oder das zweite ist eben, das, und da kommt jetzt der zweite Begriff rein in den Zusammenhang, der ganz wichtig ist, nämlich, dass die Klarheit nicht da war. Was meinst du mit zwar, Klarheit? Ja, die Klarheit über die Verantwortung. Okay. Ja. Mhm. Das heißt also, ist der Unternehmer hat es reingegeben und hat darüber gesprochen und alle fanden das auch toll, fanden auch gut, dass sie involviert sind, äh, wollten sich des Themas auch annehmen. Mhm. Und damit ist der Unternehmer selber aus dem Thema rausgegangen und gesagt, okay, ich habe jetzt ins Team reingegeben, die nehmen sich der Sache an, haben sie ja auch, hat ja auch irgendwie funktioniert und dann hinterher funktioniert es eben nicht mehr. Ja, so. das, das
0: erinnert mich so ein bisschen auch an, an, an das Thema, was wir so vom NLP her kennen. Es ist Ich bin immer als Sender dafür äh, verantwortlich, dass es ankommt. Das passt jetzt hier vielleicht nicht auf diese Art und ganz auf diese Art und Weise, aber es ist ein bisschen so wie, dass der Unternehmer gesagt: Ja, ich es doch delegiert, ne? Ich habe es doch jetzt äh, delegiert, ich habe es doch da reingegeben in die Gruppe.
1: Ja. Ne? Es, es gibt ja dieses schöne Standardwerk hier von Friedrich Thun oder wie er heißt, mhm. ähm, äh, und äh, miteinander sprechen, ich weiß gar nicht, kommt gar nicht, wie es drauf heißt, aber wie auch immer, da gibt es ja diese, dieses typische Beispiel, äh, die Ampel ist Schatz, die Ampel ist grün. Mhm. <lacht> so. Und das ist ja erstmal eine Sachaussage. Mhm. Und trotzdem wissen wir wahrscheinlich alle, egal jetzt ob Männlein oder Weiblein in der Konstellation, wenn der jeweilige Beifahrer sagt, die Ampel ist grün, genau. dann nimmt der Fahrer das nicht irgendwie als Sachaussage und als dankbaren Hinweis auf, dass ja die Ampel grün ist sondern äh, sehr viel häufiger ähm, passiert es eben, dass damit ganz viele Botschaften verbunden werden. Fahrgefällig ist endlich los, du äh, hast schon wieder vergessen, guck doch mal, du kannst eh nicht Auto fahren, was auch immer alles an Botschaften dann äh, kommuniziert werden oder vermeintlich transportiert werden mit der Strengen und der Sachaussage, die Ampel ist grün. Das ist genau. ja einfach
0: eine Aussage. Richtig, genau. Und das ist ja auch was, was dann auch erlernt ist, ne? Also wo man dann weiß, ich hatte auch mal das Beispiel, ich saß äh, vor ein paar Jahren an, bei so einem Spieleabend und da sagt die Gastgeberin so, du, das Spiel ist im Schrank. Ja. <lacht> Und impliziert war das ja dann so ein kleines Programm. Ne? Ich komme ja so aus der Entwicklung ursprünglich. Ne? und ne? Das war so ein, so ein Aufruf. Ne? Da sagt man, ich rufe jetzt folgendes kleine Programmchen jetzt auf und da passiert jetzt Folgendes. Bitte steh auf, mach die Schranktür auf, hol das Spiel raus, pack es auf den Tisch, mach den Deckel ab, hol den Spielplan raus und, und fang schon mal an, es aufzubauen. Ja, ja. Das ist in diesem einen kleinen Satz versteckt. Und äh, gerade wenn wir anfangen, unser Unternehmen auf Autopilot zu stellen, dann gibt es dann gibt es die alten Programme, ja, die sind, also, da, da gab es das nicht, dass der Chef jetzt gesagt hat, du pass auf, ähm, ich möchte das mal reingeben, es ist mir wichtig, dass ihr das macht. So, ne, weil da gab es vorher klare Aussagen, du machst, das, du machst das, du machst das, du machst das und ich mach das. Und, äh, oder wie auch immer, jedenfalls anders. Und das war gelernt. Und jetzt kommt plötzlich was Neues und keiner weiß so recht, da was mit anzufangen, weil er das noch nicht kennt. Das heißt, es gibt für diese für dieses kurze Programm, die Ampel ist grün, gibt es noch kein, keine einzelnen Schritte, die ausgeführt werden. Na, es ist noch kein, kein
1: Automatismus da. Kein Automatismus da. Aber in, da, in dem genau. Fall auch deshalb nicht natürlich, weil dieser Automatismus, also das ist schon ganz recht, also wenn ich ein Team habe, was es in der Vergangenheit gewohnt war, dass eigentlich der Chef sagt, was wir jeweils zu tun ist und am besten auch, wann es zu tun ist, also dieses klassische Fall von Delegieren oder einfach nur Arbeit verteilen und dann will ich dazu hingehen, dass mein Team eben Eigenverantwortung übernimmt und auf eigenverantwortlich handelt. Mhm. So. Und ähm, wenn ich in dieser Umstellungsphase beispielsweise bin, ist immer die, Form, die Frage auch da wieder. Wir hatten dieses schöne Wort Reifegrad schon mal im Zuge auch von Führung. Ja. Ähm, und auch hier ist ja wieder so, welcher Reifegrad, welchen Reifegrad hat meine mein Team? Ja. Also ist mein Team ist gewohnt, wenn ich das da irgendwie reingebe, dass klar ist, dass sie unter sich das irgendwie die weiteren Prozesse ablaufen so dass ich weiß, dass ich ein entsprechendes Ergebnis bekomme, auch mittel- und langfristig? Mhm. Oder ist es irgendwie noch relativ frisch, sodass das Team jetzt sieht, aha, okay, da ist irgendwie eine Aufforderung, ein Wunsch, wie auch immer, wollen wir auch gerne nachkommen. Ähm, lass uns das mal zusammen irgendwie überlegen, was man Schönes machen kann, wie man es machen kann. Ach so, ja, nächste Woche ist ja irgendwie diese, muss das Lager da irgendwie äh, vorbereitet werden. Ähm, machst du das irgendwie? Kollege A, der sagt, ja, ja, mache ich, kein Problem. Ähm, der macht das auch. So, und dann ist das Thema durch. Und das irgendwie wiederum eine Woche später, später ja das ebenfalls passieren muss, dass also es dann Prozess hintergehört mit Verantwortlichkeiten, ja. ist in dem Falle dann einfach nicht äh, äh, auf dem Schirm. Und genau. dann passiert natürlich genau das, der Unternehmer ist eigentlich sauer, die Mitarbeiter sind sich so richtig keiner Schuld bewusst, also irgendwie mhm. denken sie schon, ja, hm. Ja klar, irgendwie haben wir jetzt weiter gemacht, Der hat aber auch nicht gesagt, dass wir das jetzt irgendwie anders machen müssen. Nee, also nee. das hat er nicht gesagt. Ja ähm, und ich dachte, äh, das macht er, Ich dachte auch, das macht der
0: Alex, weil äh, ne? der, der war ja, eh da der, am Freitag, ich, ne? So genau, der war eh da <lacht> und ich
1: äh, muss eh noch Überstunden abbummeln <lacht> und äh, so, so ist das dann so. Und jeder hat gute Gründe, warum er es nicht getan hat. So ja. und was natürlich der Fehler, ähm, der Fehler ist natürlich, dass ähm, äh, entweder, also wenn ich diesen Reifegrad, so ich das jetzt dieses Teams noch nicht habe, wo klar ist was dann passieren muss, also wie die Prozesse dahinter sein müssen, mhm. ähm, da muss ich eben natürlich da noch mehr reingeben und muss entweder innerhalb des Meetings, wo ich das tue, äh, einen Verantwortlichen innerhalb des Teams bestimmen lassen, also nicht, dass ich ihn bestimme, sondern dass ich sage, okay, äh, wäre toll, seid ihr einverstanden, okay, äh, wer wäre denn für diesen Prozess, dass das künftig funktioniert, verantwortlich, mhm. so. Oder ähm, zu sagen, ihr könnt das ja untereinander besprechen und sagt mir einfach Bescheid, wer der Verantwortliche ist. Also nur damit ich es mhm. als Informationen habe. Mhm. Weil für mich ist es ja erstmal egal, ähm, wer es ist. Hauptsache ich es funktioniert und ihr habt untereinander auch einen Verantwortlichen definiert und ich weiß, wer das ist. So, so an den fragen, kann ich mich wenden, genau. wenn was nicht funktioniert. Oder der wendet sich an mich, wenn er eine Frage hat. Dann bin ich nicht überrascht, warum der jetzt gerade auf mich zukommt oder die,
0: wie auch immer. Genau und auch wirklich so. die Erwartung klären. Also wirklich sagen: Mir ist es wichtig, dass ich mich darauf genau. verlassen kann, dass das passiert. Genau. Ja. Und dann, und das ist, das ist eigentlich genau der
1: Punkt. Also zum einen geht es darum. Und das, hat, das klingt vermeintlich total simpel, ist es auch. Aber es gibt einfach ein paar Regeln ähm, zu beachten, die, die wichtig sind. Also. also das eine ist eben tatsächlich der Verantwortliche muss geklärt sein. Ja. So. Jetzt kann man sagen, ja, ist geklärt, alles wunderbar. Denn aber natürlich auch, was heißt denn überhaupt das Vorbereiten? Also was beinhaltet dieser Prozess alles? Also in welcher Form muss es vorbereitet werden? Stellt ihr das jetzt nur zusammen, um das Beispiel zu nennen? Wird schon irgendwie die Spedition beauftragt, die es abholen soll? Wird der Lieferschein auch erstellt? Wird eine Warenliste erstellt oder was auch immer da jetzt ja zugehört in diesem, in diesem Beispiel? Da können wir ja ganz andere äh, Beispiele auch nehmen. Ähm, da muss ja festgelegt werden, ist das quasi etwas, wo der Verantwortliche äh, von A bis Z alles macht? So dass mhm. jetzt der Unternehmer, der es vorher jetzt in dem Falle gemacht hat, in diesem Beispiel, gar nichts mehr damit zu tun hat. Oder wer nur bestimmte Teilschritte übergeben. Das heißt auch da, der Verantwortliche muss festgelegt werden einerseits, aber es muss auch
0: genau festgelegt werden, was genau ist denn seine Verantwortung. Wie willst du das, wie willst du das also mal ganz praktisch machen? Also wie, wie, könnte das aussehen? Also wir wir gehen mal vielleicht einfach mal einen Schritt zurück und gehen mal wirklich mal in diesen Fall rein. Du hast jetzt so eine Besprechung und du sagst jetzt, ich sitze jetzt da, ich bin jetzt, ich bin jetzt die Mitarbeiter und du Du sagst jetzt was.
1: Naja, also ich würde jetzt sagen, okay, pass auf, ihr wisst ja, wir haben ja irgendwie alle zwei Wochen ähm, ab jetzt, weil das ein Saison Saisongeschäft ist, wieder das Thema der Versendung als Beispiel und ähm, ich würde gerne mit euch darüber sprechen, ob das äh, im Team irgendwie äh, anders gehandhabt werden kann, beziehungsweise ich mich da ausklinke, weil ihr wisst, ich gerade mit denen und den Themen zu tun habe, keine Ahnung, was auch immer. So, mhm. Ja. Mhm. Ähm, und äh, dann sind die Frauen, die sagen, ja, okay, klar. Ja, und, okay, okay, klar.
0: Hm, hm. Genau, ja, okay, machen. klar,
1: können wir machen. Gut, ähm, dann lasst uns mal drüber reden. Wer weiß eigentlich von euch ähm, oder weiß jemand, was genau zu tun ist?
0: So. Ja, also, genau, ich würde die Sachen aus dem Regal holen, dann würde ich da so einen Lieferschein erstellen und das zusammenpacken und das muss dann auch so vorbereitet sein, dass das eben direkt abgeholt werden kann, also dass das Paket nicht offen ist, sondern direkt dann fertig ist und das muss dann vorne auf den auf den also auf diesen Auslagerungsschrank, weil da holt das der Paketdienst dann ab. Als
1: Beispiel. Ja. Also ja, ja. jetzt hm. ist die Frage, wenn es jemand sich auskennt und hm. den Prozess kennt, wunderbar. Ansonsten hm. gehe ich gerne mit der Person dann eben das Ganze nochmal durch. Hm. Ihr müsst mir nur sagen am Ende, wer es machen soll, also wer die Verantwortung trägt. Hm. So. Und ähm, es kann ja auch sein, dass das Team dann, ich sage ich, also sag mir einfach Bescheid, es kann aber auch sein, dass das Team ja für sich beschließt, Mensch, es soll ja nicht immer der eine machen, sondern es könnt ja auch unterschiedliche Menschen machen. Mhm. Ja, also eine Woche mal der, andere Woche mal der. Mhm. Und kommen die zu mir und sagen, oder auch in dem Gespräch, ja, wunderbar, nee, wir machen das untereinander, wir teilen das jetzt mal von Woche zu Woche auf. Mhm. Dann würde ich sagen, ja, ist gar kein Problem, könnt ihr machen. Ich hätte aber gerne einen, der verantwortlich ist. Mhm. Der also auch dafür sorgt, dass diese
0: Aufteilung untereinander funktioniert. So also seine Meta-Meta ist, ne? Der sozusagen dann die Verantwortung übernimmt, dass die Aufteilung funktioniert und sich darum kümmert und den du letztendlich auch ansprechen kannst dann. Mhm.
1: Ja, weil das ist irgendwie der zweite wichtige Punkt, wenn ich Verantwortung übergebe. Das heißt ja nicht immer automatisch, und das ist auch nochmal vielleicht an der Stelle ganz wichtig, es heißt ja nicht immer automatisch, dass derjenige, der die Verantwortung trägt, es auch umsetzen muss.
0: Ja, das finde ja? ich nämlich also, sehr gut, dass du das sagst. Das finde ja, ich sehr, sehr gut. Ist, weil das nervt mich oft äh, in vielen Konstellationen. Also ich habe gerade dieses Thema mit meiner mit meiner Frau, die ist Lehrerin, und da geht es eben darum, die muss alle möglichen Sachen machen. Ein paar macht sie gerne, ein paar nicht. Und, äh, da denke ich dann auch manchmal, wieso kann man das nicht anders aufteilen, ne? So, ja, okay. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel. Also, oder auch ist ein Zeitthema, weil man sagt, okay, es kann nicht immer einer verantwortlich sein, sondern man wechselt das durch. Und nebenbei bemerkt, ist es ja sowieso, das Mindeste, was passieren muss, ist ja, dass der Verantwortliche immer einen Stellvertreter braucht. Das wird auch gerne vergessen, dann wird ein Verantwortlicher festgelegt, das funktioniert dann genau so lange, bis der irgendwie drei Wochen sich in Urlaub verabschiedet ähm, und keiner es auf dem Schirm hat, er auch gar nicht weiß, an wen das übergeben sollte und dann so ein Automatismus eintritt ein oder von vornherein klar ist häufig, ja, äh, wenn der nicht da ist, äh, gibt ja sonst keinen, Der muss der Chef wieder machen. So. Mhm. Ja, also insofern muss auch immer klar sein, dass das machen wir bei uns auch mit kleinen Dingen. Also ich, wir reden jetzt nicht nur von irgendwelchen Projektsachen. Ähm, man lebt ja in so, einer, in so einem Büro, auch in so einer Art Wohngemeinschaft. Ja. Ja. ja, Es ist ja wie äh, zu Hause. so Und äh, in einer klassischen WG jetzt ähm, ist es ja auch so, Mensch, dann kommt man zusammen zu einer WG-Besprechung, ja, ja, und es sieht alles so dreckig aus, hier müsste mal wieder sauber gemacht werden. Ja, ja, wir machen das alles mal wieder sauber. So, das klappt dann genau zwei Wochen <lacht> und dann macht es wieder keiner. Ja? So, ähm, genau. und dann ärgern sich wie die ersten früher, die anderen später, je nach ähm, äh, Grad dessen, wie man Verschmutzung erträgt. <lacht> <Ja>. Frustrationstoleranz, <lacht> und, äh, ne? Frustrationstoleranz, genau. Ähm, und äh, das ist ja im Büro genauso. So, die klassische Thema ist ja die Küche. Wie sieht es mhm. in der Küche aus? Also, ungewaschenes Geschirr, der Geschirrspiel wird nicht angemacht. Ähm, ich ich kenne es irgendwie von der, von Coworking Space, ähm, da ist ein Jahr lang irgendwie kein Klarspieler im Geschirrspieler drin, weil kein Mensch ist, der sich verantwortlich <lacht> fühlt, das da reinzumachen. Ja? Okay. Ähm, so, also das sind so Dinge. Insofern ähm, machen wir auch dafür einen Plan. Also, ähm, mhm. wer ist irgendwie für den Geschirrspieler von mir aus verantwortlich ähm, und wer ist der Stellvertreter? Und das geht dann auch so, weil es sich teilweise abwechseln. So dass der eine das irgendwie Montag, Dienstag macht und der andere dann Mittwoch Donnerstag, Freitag oder so, damit es jemand der gleiche machen muss.
0: Ja, da habe ich ja Glück, dass ich ein virtuelles Unternehmen habe in dem Fall. Ach,
1: hast du Glück, <lacht> genau. Oder Pech, weil du alles selber machen musst, ja? Äh, ja, das ist manchmal auch nicht
0: einfach. <lacht> das, das stimmt, ja. Du
1: ähm, hast ja keinen virtuell zum Geschirrspieler ausräumen. Ja, Aber stimmt. gut, jetzt sind auch nicht so viele Leute im Büro. Aber das, das kann stimmt. natürlich schnell auch, äh, wer also ein paar Mitarbeiter mehr hat, der weiß, dass es das auch ganz schnell zum Chaos führen kann, wenn ja. das nicht klar geregelt ist. Oder ja. man hat irgendwie die gute Seele eingestellt, die sich genau um so eine Dinge kümmert. Mhm. Ähm, aber es gibt ja tausend Dinge, im, im, wie aus so dem Büroalltag miteinander organisiert werden muss. Und das ist, betrifft ja nicht nur Küchensachen, auch irgendwie, wie wer ist verantwortlich, das Papier nachzuordern? Wer ist überhaupt verantwortlich, dafür zu schauen, dass es nicht plötzlich ausgeht? Also, ist ja auch sehr beliebt, ähm, denn will man plötzlich etwas verschicken, braucht Briefpapier, ist gar kein Briefpapier mehr da. Na, Halleluja. So, okay. ja, oder äh, muss irgendwie, brauchen Hefter oder was auch immer. Ja, also, ähm, Toner vom, vom Drucker ist alle ähm, und natürlich ist keiner mehr da und ausgerechnet jetzt muss ein Booklet zusammengestellt werden für eine Schulung oder sowas. Ja. Und ähm, sowas ist äh, also erstaunlich häufig in Unternehmen nicht geregelt. Ja. Hm, das finde ich gut, da, dass
0: du das sagst. Also ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde es auch wichtig, dass wir da mal ein Auge drauf werfen, genau.
1: Mhm. Ja und das ist also gerade in so ein so Team, in dem man ja ist oder innerhalb einer großen Mannschaft mehrere kleine Teams, wie auch immer. Ähm, aber äh, ist es also finde ich verdammt hilfreich, wenn man diese Verantwortlichkeiten geregelt hat und klar ist, wer das, wofür dafür was zuständig ist und wer die Vertretung darstellt.
0: Ja und das finde ich auch total gut, dass du das ansprichst, weil ich kenne das total oft von Unternehmern, die sage ich mal kleinere kleinere Unternehmen haben, ne so vielleicht. Sexy Mitarbeiter oder so, ne? Und dann gibt es wirklich oft diese Situationen, die habe ich auch wirklich schon erlebt, wo ich mich mit Unternehmern unterhalten habe und die dann gesagt haben, ja, da ist im Urlaub, da muss ich das machen.
1: Ja, genau. So. Das ist, das so ist der Klassiker. What?
0: <lacht> ja. So, ne? Und die Frage, das, 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 sind, das kann natürlich auch sein, dass es eine extrem schwierige Aufgabe ist, aber selbst wenn es so wäre, dann wäre es doch zumindest sinnvoll, perspektivisch zu gucken, wer kann Teile davon übernehmen ne? oder wen kann ich dafür aufbauen ja? zum Beispiel. Ja, also sagen wir es mal so,
1: wenn es jetzt komplexe, also technisch, fachlich wie auch immer anspruchsvolle Aufgaben sind, klar, muss man das auch überlegen, aber ich behaupte mal, also auch diese Unternehmer, die du gerade beschrieben hast, kenne ich auch, hab das 6, 7 Mitarbeiter, auch bis 15 Mitarbeiter oder so oder 20 sogar, wenn da der eine im Urlaub ist, dann gibt es irgendwie niemanden, der das sonst macht, weil es auch nie so richtig das hat sich häufig mal so eingependelt. Das es so ist, ja, ja, der macht das normalerweise und der kümmert sich auch, aber der hat auch kein schlechtes Gewissen, wenn er es nicht macht, weil er sagt, ja, ich habe mich hab ich ja nur angeboten, ja, also es ist ja nicht mein Job. Mhm. Also ich mache das freiwillig und dann kriege ich noch einen Anschluss dafür, na toll, Dankeschön, ja, kann mhm. ich gar nicht gebrauchen. Und deshalb mhm. ist es so wichtig, das auch nicht so ein, so sich eingrooven zu lassen, also wenn es eingeroovt ist, dann kann man es ja auch offiziell machen. Mhm. Dann kann man auch sagen, hey, wenn du im Urlaub bist, macht es jemand anders, weil ich kenne es tatsächlich oft, dass ich mir dann gesagt wird, oh, du, Achim, jetzt habe ich gerade gar keine Zeit, äh, weil hier Mitarbeiter X ist im Urlaub und Y ist irgendwie krank und jetzt muss ich hier nämlich noch das Porto irgendwie die Briefmarken kaufen oder was weiß ich oder ich will einmal lernen oder irgend so ein Kram ja wo hm. ich sage na Halleluja also wenn nichts zu tun hast als Unternehmer ist ja gut kannst es
0: ja machen aber wenn deine ja. Zeit irgendwie
1: anders verwenden kannst
0: dann es ist ähm, ja auch die Frage ich meine unser Ziel als Unternehmer deren die wir unser Unternehmen auf Autopilot stellen wollen ist ja dass wir es machen können aber nicht müssen also wenn, das ist ja wieder so ein Fall, dass dann du wieder in dieser Situation bist, wo, wenn das dann nicht passiert, das Unternehmen nicht läuft, hört sich jetzt ein bisschen banal an, ne? aber wenn keine Briefmarken da sind, kein Papier und das und das und das, dann kann das nicht weitergehen, dann kann das Angebot nicht rausgeschickt werden ne? und dann sage ich mir auch, oh, jetzt muss ich das machen, weil sonst geht das nicht und so und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, Bequemlichkeiten das nicht zu machen oder äh, da gibt es ja bei Covey diese vier Quadranten, ne? so äh, dieses nicht dringlich, äh, aber wichtig, <lacht> Ja, ne? das ist zum Beispiel wahrscheinlich was, wo ich auch sagen würde, das ist, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen will, ist das wirklich nicht dringlich, aber es ist wichtig. Ja, gerade ja. diese Feinheit. Und wie handhabst du das mit dem Dokumentieren? Wird das irgendwo dokumentiert festgehalten? Bei manchen Dingen ja, bei anderen nicht. Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ich sage mir, das ist ein ganz äh, banales Beispiel mit diesem, mit diesem, mit dieser Küche, ja, der Büroküche. Ähm, da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir an der Büroküche einen Zettel haben, ähm, wo äh, klar ist, wer wann an welchen Tagen verantwortlich ist. Mhm. Und das hilft auch demjenigen, weil dann steht da drauf, ach ja, stimmt ja, heute habe ich ja Geschirrspieldienst oder ich bin für den für die Milch zuständig, die frisch zu kaufen oder was weiß ich. Ja, mhm. ähm, Also solche Sachen, dass das ist dann definiert. Aber da ist ja auch klar, dass man keinen Prozess unterbraucht. Ich muss jetzt nicht schreiben, mach die Klappe vom Geschirrspieler auf und zieh das oberste Fach zuerst raus oder was auch immer. Nee, mir ging es jetzt ähm, mehr
0: darum, das ist zu, eher, zu, für die bestimmten Rollen, weil es ist ja so, wenn ich zum Beispiel jetzt eine eine Holokratie habe, dann habe ich, dann mache ich das ja tatsächlich so, dass ich halt Rollen definiere und dann wirklich das auch in dem Umfeld zu so machen. Das ist halt, der hat die Rolle, der ist verantwortlich und dann gibt es eben verschiedene Accountabilities und so. Ja. Und das finde ich da ziemlich cool, weil das nämlich eben das ähm, bewirkt, dass ich dann eben Klarheit habe. Ne? Und diese Zubeheit also ist eben total wichtig.
1: Ähm, kann ich sagen, gibt es auf, auf dem Server eine Liste, auf die jeder Zugriff hat natürlich. Mhm. Das Team hat selber überlegt, wer für was verantwortlich ist, also jetzt mal über Küchensachen hinaus. Ähm, und äh, dann ist es klar, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, ähm, und jeder jeweilige Stellvertreter, äh, kann jeder nachgucken, für sich selber und ähnliches. Und ähm, dann ist geregelt, wer das macht. Ja, natürlich kann es auch mal unglücklicherweise so kommen, dass jetzt beide derjenige, der verantwortlich ist und der Stellvertreter nicht da sind, mhm. ähm, aber das kommt natürlich relativ selten vor und ähm, wenn ich weiß, dass ich die Verantwortung habe und ich gehe beispielsweise in den Urlaub und dann sagt mir der Stellvertreter, ja, du, wunderbar, aber in der Woche bin ich eine Woche auf Geschäftsreise, bin ich auch nicht da, dann ist ja immer noch die Frage, was für eine Art Tätigkeit ist das? Also ist das was, was irgendwie täglich eigentlich passieren muss oder ist es auch was, wo ich sagen kann, okay, wie ich das heute erledige oder ich im Vorfeld nochmal, weil ich für von mir aus Büromaterialien verantwortlich bin, eine entsprechende Rundmail aufsetze, wo der Bedarf ist <lacht> oder oh, es mir sowieso gemeldet wird, mhm. kann ich ja noch eine Bestellung im Vorfeld auslösen. Das ist ja, das ist für jeden dann ja, muss jeder selber für sich wissen.
0: Ja, oder wir haben ja bei den Bestellungen, ne, haben wir die neuen Drucker, die bestellen da gleich nach. Ne? Das gibt es inzwischen, so. ja, da inzwischen auch. Ja, da gibt es inzwischen auch Drucker, das die das machen. Oder es so. gibt die Kaffeemaschinen, Entschuldigung, das fand ich total spannend. Da, da beschäftigt sich wirklich ein Kaffeemaschinenhersteller damit, äh, eine Software zu entwickeln, die äh, sozusagen alle Kaffeemaschinen, die es mit allen Kaffeemaschinen verbunden, die er hat, und da gibt es sozusagen Laufzeiten für bestimmte Komponenten. Und wenn sozusagen diese Laufzeit dann irgendwie durch ist, dann meldet sich das im System und dann wird der, fährt er gleich diesen Standort an, <lacht> So, bevor das Ding kaputt ist. Ja, ja. Finde ich also. total spannend, weil ich finde alles, letztendlich alles, wenn wir unser Unternehmen auf Autopilot stellen, was wir wegnehmen von, das könnte etwas sein, wo ich Firefighting machen muss, hinzu dass es strukturiert und organisiert immer weniger Energie braucht erstmal anfangs initiationsenergie weil ich muss mich damit beschäftigen aber im, 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 im hinten hinten raus, also hinten also hinten raus sozusagen ist es einfacher ne? und ganz ehrlich wenn irgendwas nicht geht, das ist doch so ein Stress, ne. Das ist für den Unternehmer Stress. Das ist für die Mitarbeiter Stress. Das ist für alle, ja. Dann läuft nicht alles wie so gehabt. Und das fängt eben schon beim Drucker an, der nicht funktioniert. Und dann, ja, gut, Kaffeemaschine ist jetzt nicht ganz so schlimm. Kommt auf die, auf das Business an. Aber wenn ich zum Beispiel Entwickler da sitzen habe, ist das schlecht, wenn, wenn die Kaffeemaschine nicht geht, ne? Das kann man definitiv sagen
1: vollkommen richtig, und noch schlechter ist es aber, wenn die nicht geht und sie dich als Chef anrufen, dass du sie operieren ja, sollst. Ja,
0: das ist auch interessant, genau. <lacht> ähm, oder
1: neue kaufen sollst, oder so genau. was auch immer. Also, das ist eine außere Sache übrigens. Stichwort noch ganz kurz kaufen, also auch Budgets, die dahinter hängen. Ja. Ich würde mir auch sehr genau überlegen, ähm, welche auch finanziellen Freiheiten ich meinen Mitarbeitern dort gebe, mhm. sodass vielleicht nicht jede Bestellung über 3,50 Euro erstmal von mir abgesegnet werden muss. Ja. Und das betrifft jetzt Büromaterialien, ähm, je nachdem, je nach Unternehmensgröße kann das ein Wert von, keine Ahnung, 500 Euro sein oder auch irgendwie äh, 5000 Euro sein im Monat, je nachdem, was man so braucht. Ähm, und auch im Falle der Kaffeemaschine. Also wenn bei uns beispielsweise jetzt eine Kaffeemaschine kaputt geht, äh, also klar, wenn die jetzt irgendwie ein super duper Teil für 200.000 Euro kaufen wollen, dann wäre ich dankbar, wenn sie da vorher mal nachfragen. Aber wenn das also in meinem normalen Rahmen bleibt, dann äh, ist das für mich klar, äh, dann äh, ist da ein Budget da, wo eine Kaffeemaschine gekauft wird.
0: Also bis 2.499 gebe ich nochmal mal weiter. Ne? <lacht> genau. <lacht> Kann das alles seinen Gang gehen, Leute? Äh, ja, ein, Super, ein, ein Punkt. Ja, ich habe gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Ne? Ja. So, alles so Achim in der Firma, wir machen die Podcast-Aufzeichnung, liebe Leute. Bei Achim, einfach mal ja, einen Podcast genau. anhören, was dann nie geregelt ist. Ne? <lacht> ähm, also ein Schritt, ein, Punkt, den möchte ich noch dazu sagen, das, das ist so nochmal ein, ein Schritt zurück sozusagen, einen kleinen Schritt zurück. Wir haben ja gesagt, dass es eben gut ist, dass man ganz klar ist und dass man genau definiert, wie Dinge funktionieren und so weiter. Es ist durchaus so, dass natürlich im Verlauf, wenn man mit dem Team zusammenarbeitet, die Dinge dann auch schon klar sind und dann funktionieren auch so Sachen wie, ja, pass mal auf, kümmert euch mal drum und dann weiß das Team, okay, kümmern heißt, wir müssen Verantwortlichen benennen, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das machen, dann zu Achim gehen und bub, 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 bub ne. Das ist dann, was du ja. auch meinst mit Reifegrad, das ist ja nicht so, dass das nicht geht, aber… Das will gelernt sein und das muss etwas sein, was antrainiert ist, was vorhanden ist, was klar ist und oftmals ist das so, dass wir denken von uns selbst, wir kommunizieren klar. Ich denke auch viele Unternehmer gehen hin und sagen, ja wieso hat das nicht funktioniert, habt doch klar gesagt. Und dann ist es einfach wichtig ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, Moment. Habe ich denn jetzt klar gesagt, wer habe ich denn jetzt klar gefragt, wer verantwortlich ist? Habe ich nachgefragt, wann die zu mir kommen und über ein Ergebnis mit mir sprechen? Sind die Punkte klar, was genau zu machen ist, welche Verantwortung zu übernehmen ist, wie das Ergebnis sein soll? Äh, oder nicht? Und nur durch die Klarheit kann es dann letztendlich auch passieren.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also weil ist es tatsächlich so, wenn wenn es nicht funktioniert, bin ich immer gut beraten, erstmal zu überlegen, was ist denn mein Anteil daran gewesen, dass es nicht ja. funktioniert? Gab es da einen Anteil? Genau. Ähm, und wenn ich das die, ist ja, mhm. das das ist irgendwie Punkt eins und Punkt zwei, was du sagst, denn dieses Thema nochmal kurz Reifegrad der Organisation oder des Teams. Mhm. Um, das ist auch ganz wichtig, weil ähm, je nachdem, wo ich mit dem Team stehe und wie sie es gewohnt sind, ich muss als Unternehmer ja mich in die Rolle auch hereinfinden, mein Unternehmen auf Autopilot zu steuern. Genau. Und Dafür muss ich viel Vertrauen abgeben oder für Vertrauen nicht abgeben, sondern ich muss Verantwortung abgeben, so rum viel Verantwortung bereit sein abzugeben und damit auch viel Vertrauensvorschuss zu geben an die Mitarbeiter oder ins Team rein. Mhm. Und ähm, wenn ich das äh, bei dem Team mache, dann ist es ja bestenfalls über kurz oder lang so, dass das Team bei irgendwelchen Themen, die aufpoppen, ähm, gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass das irgendwie jetzt der äh, Chef lösen sollte. Mhm. Sondern, genau. dass es von vornherein klar ist, genau. dass innerhalb des Teams nach Lösungen gesucht wird. Das ist Und auch genial, ja. erst, wenn es etwas ist, wo das Team sagt, Hm, das ist jetzt eine Entscheidung, ich glaube, die hat irgendwie entsprechende Konsequenzen, da ist es wichtig, nochmal ähm, den Chef dazu zu holen.
0: Ja. Absolut, absolut und das ist auch das Schöne, was passiert, wenn man, ich sage auch immer, mir ist es wichtig, dass wir es so lösen, dass ich nachher nichts mehr damit zu tun habe, also jetzt mal übertrieben, ne? also es gibt Dinge, das ja. ist halt wichtig, nochmal ein Feedback zu bekommen, aber das ist für mich immer die Aussage, weil ich möchte einfach, dass das Team die Verantwortung übernimmt und das passiert dann auch, also wenn es fürs Team klar ist, dass es immer die das Ziel ist, dass es dahin gehen soll, dass dem Unternehmer eigentlich die Arbeit abgenommen wird und es eben nicht passieren soll, dann, dann Findet auch so ein, so ein Lernprozess statt und das passiert dann genau und dann ertappt man sich auch bei solchen Situationen, wo man irgendwas fragt und das Team sagt, nee, das, äh, ja, ja, schön, dass du nochmal drüber sprichst, aber das, das haben wir schon so und so und so und so und so und so, und so gemacht und dann denkt man so, ja, okay.
1: <lacht> ja, man muss natürlich auch dem Spielraum lassen. Und natürlich gibt es auch Dinge, die dann vielleicht mal nicht optimal laufen. Genau. Dafür gibt es auch Dinge, die besser laufen, weil das Team da eine bessere Idee hat, als man selber gehabt hätte. Richtig, richtig. Und
0: auch da, wie gesagt, das, das Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch, dieses, dieses ähm also ich habe oft auch die Erfahrung gemacht bei manchen Dingen, dass es eben so ist, dass das Team durchaus Fehler gemacht hat, die vielleicht nicht gemacht worden, wenn man sich bis ins kleinste alles erklärt hätte, wie es funktioniert, weil ich es jetzt gemacht hätte und so weiter, aber dann hätte das Team auch nicht das Learning gehabt, ne? Ja. Und das ist halt auch wichtig, dass sich dass das dass das auch reifen kann, ne?
1: Richtig, außerdem müssen ja auch Fehler passieren, ähm, genau. damit auch das Team, genau wie bei einem selbst, ja, man daraus lernen kann, muss das Team ja auch daraus lernen können und ich brauche nicht versuchen, das Team vor jedem Fehler zu beschützen. Also es ist natürlich gut, wenn jetzt die die, die wirklich dramatischen Fehler, die sollten jetzt nicht unbedingt passieren, mhm. aber wie jetzt gerade bei der, was habe ich gerade gelesen, Deutsche Bank hat aus Versehen irgendwie 30 Milliarden oder so, äh, in die falsche Ecke über, sollten 30 Millionen sein, die haben aus Versehen wegen äh, Währungsumrechnung 30 Milliarden überwiesen. <lacht> Ja, kommt vor, und kann, Deutsche passieren. Bank, ähm, kann passieren. Ähm, äh, wir haben es auch zurückbekommen, aber äh, das ist natürlich, könnte etwas sein, was für den Otto Normalunternehmer ähm, doch zu
0: einigen Schwierigkeiten führt. Ja, da ähm. gibt es in der Softwarewelt immer was Schönes. Also da, das ist auch so ein Prinzip, was es, was es immer mehr gibt. Ne? Da ist sozusagen die erste Frage, die man sich stellt, ist: Wie konnte das passieren? Aber jetzt nicht in Bezug auf die Person, sondern auf in Bezug auf die Systeme. Richtig. Ja, ja. Richtig. Und dann zu sagen, okay, wie können wir das zukünftig vermeiden? Und genau. eigentlich muss jedes System so gut sein, also Software-System, dass es das eben abfängt, ne? So ja. und dass das eben nicht passiert. So wie zum Beispiel, da gab es mal so einen Fall, da hat jemand ganz viele, hat da irgendwas gemacht und dachte, er wäre auf dem Testsystem, aber auf dem Live-System <lacht> hat ganz viele <lacht> Sachen gelöscht. Das war ein großer Anbieter. Oh, und das war dann ganz interessant und jetzt haben sie da irgendwas geändert ne? und das, das ist äh, das ist eben auch hier ein wichtiger Punkt und äh, das Team muss einfach seine Erfahrung auch machen können, so gut auch das, so gut, so weit wie möglich der, sollte der Rahmen gesetzt sein, ohne ja. dass massiver Schaden genommen wird, aber nur dann, und ich sehe das immer so, da habe ich heute auch nochmal drüber nachgedacht, das ist einfach ein Investment, das ist etwas, da ist wirklich, da ist wirklich das, das Gold, ja, das heißt, dass man, dass wirklich das Team sich entwickelt, weiterentwickelt, verantwortlich wird, auch so so einfach wächst und gedeiht und dann äh, dann macht das Spaß und dem Team macht es Spaß und uns als Autopilotunternehmer macht es auch Spaß, ne? wenn einfach sowas dann sich zeigt. Tja, richtig. <lacht> dem Nächsten zuzufügen. So in diesem Sinne, in diesem Sinne dort draußen, lieber Hörer, ähm, wenn du weitermachen möchtest, was, äh, was das betrifft und du möchtest mal gucken, wo stehst du mit deinem Unternehmen? Äh, wir haben uns ja intensiv mit dem Schema beschäftigt, schon seit 154 Folgen, will ich schon fast sagen, aber äh, schon sehr, sehr, sehr lange. Und äh, wir haben für dich einen Test zusammengestellt, der Autopilot Schnelltest, den findest du unter autopilot-schnelltest.de. Und du kannst den verwenden, um dich selber einzuschätzen, wie stehst du in dem Prozess, dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Und was kannst du tun? Und in diesem Sinne wünsche ich dir dort draußen eine oder beziehungsweise zwei ganz fantastische Wochen mit herrlichem Sonnenschein und leichten, milden Regenschauern dazwischen. Und äh, freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt... Dein Unternehmen auf Autopilot. Bis dahin und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein.